0: On. tulee ja tullaan, niin tätä ei
1: Tänne Suomeen on aina tultu ja täältä on aina lähdetty. Aivan joka päivä ei satu niin, että kälviäläisten siirtolaisten poika Yhdysvalloissa jättää vaimon ja lapset, radikalisoituu ja lähtee kulkuriksi Kirjoittaa päräyttäviä tekstejä vallankumouksellisen työväenliikkeen nimissä ja lopulta löytyy mystisesti hukkuneena. Mutta silloin kun näin käy, niin aivan varmasti siitä tehdään juuri tämä nimenomainen podcast-jaksa. Lisäksi kolutaan suomalaisten työväenlaulujen vallankumouksellisimpia aiheita ja keskustellaan aktivistin kanssa siitä, mikä saa maahanmuuttaneen tänä päivänä aktivoitumaan poliittisesti. Mun nimi on Nadja Mikkonen ja tämä on tervetuloa tervemenoa. Tervetuloa tervemenoa.
2: I guess the two main theories have been, that I've seen, purported are, yeah, either that it's just that he had an accident, you know, or could have killed himself, I guess, would be the other thing. You know, that either he accidentally or deliberately went into the water and drowned, and then the other theory being that he could have been murdered. What is strange, too, is he does often mention drowning as something that can kind of come up.
1: Mutta siis nyt hetkinen. Mä en ole itse asiassa ikinä kuullutkaan tämmöisestä siirtolaistaustaisesta kulkurirunoilijasta. Ja mä muutenkin luulin, että vähänkään suomensukuisilta edes etäisesti tuntuvat tyypit mailanurmista David Lynchin on jo totisesti koluttu läpi monta kertaa. Tämän jakson päähenkilö on mies, jonka syntymänimi oli Matti Huhta, mutta hän käytti itse pitkään nimimerkkiä T-Bone Slim. Hän eli 1800-1900 lukujen taitteessa Yhdysvalloissa. Tilanne on siitä kätevä, että tuo alussa englanniksi puhunut henkilö on T-Bone slimin sukulainen, muusikko John Westmoreland. T-Bone Slim oli hänen iso-iso äitinsä veli. Westmorelandin lapsuudessa ei ollut puhetta tällaisesta hahmosta kuin T-Bone Slim, oli vaan siis tiedetty, että suvussa on ollut Uncle Matt, eli Matti Eno, ja siis käsi ylös ne meistä, jolla ei olisi Matti-nimistä Enoa tai Setää, koska minulla ainakin on. <laughs> Kun Westmoreland muutama vuosi sitten ryhtyi sukututkimukseen ja kaiveli näitä perheensä arkistoja, hän sai selville, että tämä Uncle Matt oli aika paljon muutakin. Eli miten ja miksi matista? Tulikin T-Bone Slim. Miten radikaalit suomalaiset työväenlaulut liittyvät tämän jakson aiheeseen ja missä kohtaa tätä jaksoa spekuloidaan, murhattiinko Matti Eno hämärissä olosuhteissa? No, tässä on paljon asiaa, mutta kyllä te <köhö> T-Bone Slimin elämää ja verkostoja kartoitetaan parhaillaan koneensäätiön hankkeessa nimeltä T-Bone Slim and the Transnational Poetics of the Migrant Left in North America. Heidän blogissaan julkaisen tiedolla päästään nyt alkuun. Olipa kerran noin 370 000 suomalaista, jotka lähtivät 1800-1900-luvulla Suomesta Yhdysvaltoihin etsimään töitä ja onnea. Jos haluat kuulla lisää juuri tästä muuttoliikkeestä, niin sitten heti tämän jälkeen voitkin kuunnella toisen jakson nimeltään Hyvästi köyhät. Yhdysvaltoihin lähteneiden joukossa oli pariskunta Matti Huhta ja Johanna Huhtaketo, Kälviältä, nykyisen Kokkolan alueelta. Matti ja Johanna saivat neljä lasta asuessaan Ashtabuulassa, ohajon osavaltiossa. Yksi lapsista tuli maailmaan päivänä, eli Pyhän Valentinuksen päivänä 1882. Lapsen nimeksi tuli sitten isän mukaan Matti Huhta, mutta toinen nimi valittiin syntymäpäivän mukaan Valentinin pojaksi. Tämä Matti Valentinin poika varttuu ja on nuorena miehenä aktiivinen raittius ja töissä satamassa. Hän aikuistuu ja menee naimisiin Rosa Kotilan kanssa, joka oli muuttanut Suomesta Yhdysvaltoihin. Tämä pariskunta saa neljä lasta, mutta sitten. Kolmikymppisenä Matti jättää vaimonsa ja lapsensa. Rosa hakee lopulta avioeroa ilmoittamalla asiasta lehdessä ja avioeron perusteena mainitaan miehen kolmen vuoden juopumus, poissaolo ja muutenkin vastuun laiminlyönti. Tässä kohtaa on myös eräänlainen aukko Matti Huhdan elämässä muutamien vuosien ajalta. Voisin jopa sanoa, että tämä Matti henkilö vähän niin kuin haalistuu taustalle. Ja tilalle tuleekin hahmon nimimerkillä T-Bone Slim, suomennettuna voisi sanoa laiha teeluu pihvi". Eli siis mikä käänne tässä kohtaa tapahtuu?
0: Emme tiedä varmasti miksi tai milloin T-Bone Slim liittyy IVVhän tai milloin hän radikalisoituu. On monta asiaa, mistä me ei tietä varmasti. Että, että tämä on hyvin tyypillistä T-Bone Slimin elämässä. Tämä on Mysteries of a hobo's life on yksi T-Bone Slimin kappale ja se kuvaa hyvin... Juuri T-Bone Slimin elämää. Tuo
1: T-Bonein elämästä suurin piirtein aivan kaiken tietävä ihminen on sakupinta. Hän on tutkijana tässä koneensäätiön rahoittamassa T-Bone Slim-hankkeessa ja on myös asiantuntija, mitä tulee hänen mainitsemaansa IVV-hän, eli Industrial Workers of the World-yhdistykseen. Ja että mitä mikä, mikä yhdistys, mikä IVV. No niin, Matti Huhta, siis mitä ilmeisimmin radikalisoitui. Tai vähintäänkin aktivoitui poliittisesti ja liittyi yhdistykseen nimeltä Industrial Workers of the World, suomeksi maailman teollisuustyöläiset. Tämä liitto tai yhdistys lyhennetään englanniksi IWW, niin sehän on sitten suomalaisittain tuplajuulaisuus. Itse sanon tässä jaksossa ihan ronskisti vaan IVV. Nyt riittävän tarkka sana, minkä alle IWW voi niputtaa, on, että se on eräänlainen työväenliike. Sakupinnan mukaan vallankumouksellinen teollisuusunionismi olisi tarkin kuvaus sille, mistä tuossa IVVssä on kyse. Kyseisen unionin tavoite oli organisoida teollisuusliitot niin, ettei tarttisi taistella vain palkoista ja työajoista ja työoloista, vaan ideana oli myös muodostaa viime kädessä uusi yhteiskunta ilman kapitalismia. Tuplajuulaisuudella oli myös sympatiaa anarkismin suuntaan ja pintakuvailee lisäksi, että IVV-läiset olivat niin sanotusti marksismin ystäviä ilman puolue-toimintaa, eli lähinnä siis talouskäsityksensä puolesta. IVV oli siitä erityinen järjestö, että se otti jäsenikseen ihmisiä rodusta, sukupuolesta ja uskonnosta riippumatta, mikä ei ollut ihan itsestään tuohon aikaan. Mutta siis tärkeä tieto on, että IVV on isosti osa amerikan suomalaisten siirtolaisten historiaa. Tähän yhdistykseen nimittäin liittyi valtavia määriä suomalaisia. pinta tutkii tällä hetkellä muun muassa juurikin sitä, että miten isosta määrästä oikeastaan on ollut kyse, mutta jotain osvittaa meillä on. IVVllä oli huipussaan 1920-luvulla mahdollisesti yli 10 000 suomalaisjäsentä. AY-liikkeiden sanomalehdet oli tyypillisiä tuohon aikaan ja IVVlläkin oli monenlaisia julkaisuja, mutta merkittävää on, että IVVn ainoa päivälehti olikin suomenkielinen, nimeltään industrialisti. vaikka enemmistö IVVn jäsenistä oli kuitenkin englanninkielistä porukkaa. Sitten mä huono se oikein mitenkään se oli se, se oli se meidän
0: propaganda kokonaan siitä, että työ tuotiin esille kaikkia sitä, miten työläisiä vainotaan kun ne sitten ne vasta huomasivat
2: ne kaikki, että ne suosivat, että sama kun nostaa, niin linnatiketin kun ottaa
0: tiivyneen kortti. Ja se, se loppuu sitten siihen.
1: Tuossa puhui C-kasetilla industrialistilehden pitkäaikainen päätoimittaja Jack Ujanen suoraan siirtolaisuusinstituutin arkistojen kätköistä, kun häntä haastateltiin vuonna 1973 Minnesotassa. Industrialisti julkaisi T-Bone Slimikin tekstejä suomennettuna. Tosin sakupinnan mukaan usein anteeksi pyynnön kerran. Käsissäni onkin kuva lehden sivusta vuodelta 1926, jonka eräs osio alkaa näin. Lukijalle selitykseksi ja Slimiltä anteeksi pyytääksemme. Tahdomme tässä sanoa, että suomennettuna ei tule näkyviin lähimainkaan kaikki se veikeä sanaleikki, jota Slim niin taidokkaasti käyttelee alkuperäisissä kirjoituksissaan. Ja tässä nyt vielä näytet tästä suomennetusta Slimin tekstistä. Totisesti, meidän vatsamme on kiinni työpaikassa, emmekä me voi siitä lähteä ja jättää vatsaamme. Ja sittenkin he vielä yllyttävät sinua stikkaamaan työpaikassasi. Kyllä, kyllä herra, me teemme siten herra, siihen saakka kunnes saamme nielaisemamme koukun irroitetuksi. John Westmoreland kertoo myös, että T-Bone viittasi ihan suomalaisiin teksteissään. Hän esimerkiksi sanoi, ja nyt mä oon siis pikasuomensin tämän pätkän, että suomalaiset keksivät ikkunan ja sitä ennen republikaanit ja demokraatit nukkuivat orsillaan puissa. Älkää kysykö multa, mitä tuo tarkoittaa mua, vaan nauratti tuo mielikuva. Ja mä siis yritin kysyä Saku pinnalta, että mitä tekemistä poliitikoilla on orsien ja ikkunoiden kanssa. Ja mä sanoin, että mä en tajua tästä mitään ja hän sitten vastasi, että...
0: Tervetuloa T-Bone Slimmin maailmahan. Tää on hyvin tyypillistä...
1: Päivälehden lisäksi suomalaisilla oli oma työväenopisto ja muita tämmöisiä vastaavia verkostoja. Matti T-Bone Slim Huhtakin paitsi tosiaan liittyi hen, niin myös kirjoitti ahkarasti yhdistyksen julkaisuihin englanniksi, esimerkiksi runoja, laulutekstejä ja kolumneja. Tätä kirjoittamista varten oli tämä nimimerkki T-Bone Slim. No, pikkuhiljaa sitten T-Boneista tuli erittäin suosittu ja tunnettu IVVn piireissä, ja John Westmorelandin mukaan jollain mittattikuulla jopa liikkeen suosituin kirjoittaja. Ton ite T-Bone Slim-nimimerkin alkuperää voi arvuutella, mutta tiedossa on, että Slim on ihan suhteellisen tyypillinen nimimerkin rakennuspalikka, yhdysvaltalaisessa hobo- eli kulkurikulttuurissa. John Westmoreland sanoi, että esimerkiksi Jeesusta kutsuttiin noissa piireissä nimellä Jerusalem Slim. Mutta siis tosiaan, t oli tässä vaiheessa lähtenyt kulkuriksi, eli hoboksi. Tarkat vuosiluvut näille tapahtumille ovat edelleen hämärän peitossa.
0: Miten hän heittäytyy kulkuriksi ja mitä se käytännössä tarkoittaa? T-Bone Slim oli henkeen ja väreen hobo hopo sanan tarkoitus on muuttunut vuosikymmenien aikana, niin näinä päivinä monet erheellisesti pitävät sitä samanlaisena kuin pummisana tai muuten pitää sitä halventavana tai haukkumasanana. Tosiasia on se, että hpo on kiertävä työntekijä. Perinteinen määritelmä tulee ymmärryksestä, jonka mukaan irtolaisia on laisia: Hpo matkustaa ja tekee työtä. Trampit, tramps. Matkustaa eikä tee työtä. Pummit ei matkusta eikä tee työtä.
1: Pinta kertoo, että tämän hoopoajan huippu Pohjois-Amerikassa oli suunnilleen 1800-luvun lopusta 1900-luvun puoliväliin. Kiertävä työvoima oli näiden vuosien aikana välttämätöntä, kausi- ja tilapäistöissä. Usein nämä kiertävät hoopot sitten matkustelivat maata ristinrastiin tavarajunalla. Tosin, heitä kohdeltiin huonosti ja vaaroja oli monia, koska siis hovoja pidettiin kertakäyttötyöläisinä. Tibon Slim työskenteli metsätöissä, Lotjalla eli eräänlaisella rahtiveneellä New Yorkin satamassa, sadonkorjuupuuhissa ja mahdollisesti myös rautateille rakennushommissa. Sitten taas siirtolaisina tulleet suomalaiset IVVn jäsenet olivat pitkälti metsä-, kaivos- ja satamatöissä. Olosuhteet oli raskaat, sattui onnettomuuksia, eivätkä nämä suomalaiset oikein osanneet aina englantiakaan. He sitten löysivät kotiinsa IVV-riveistä.
0: Suomalaiset siirtolaiset, niin, niin kuin suoraan sanottua, oli, ne oli halapaa työvoimaa Pohjois-Amerikan teollisuutta, teollisuuden kehittämisessä. Lyhyt vastaus siihen, miksi IVVssä oli niin paljon suomalaisia, mun on, että he pitivät IVVtä ja sen tavoitteita luoda uusi yhteiskunta parhaana tapana turvata paremmat palkat ja työolot sekä parhaana tapana toteuttaa sitä hyvinvointia, joka veti heidät ensinnäkin Pohjois-Amerikkaan. Mutta on myös tärkeää ymmärtää, että suomalaisten IVV-liike oli osa isoon Pohjois-Amerikan suomalaisvasemmiston sisäistä kehitystä Tuolla
1: suomalaisen vasemmiston sisäisellä kehityksellä pinta viittaa siihen, että siis vuonna 1914 suomalaiset IVVn kannattajat joko erotettiin tai he lähtivät vapaaehtoisesti suomalaisista sosiaalistijärjestöistä sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Eri mielisyyttä kun oli siitä, miten liitot järjestäytyvät. Sosiaalistijärjestö kannatti maltillisempaa muotoa ja radikaalimmat tyypit taas tukivat IVVtä, suoran toiminnan menetelmiä ja teollisuusunionismia. IVV-läiset käyttivät siis esimerkiksi tarkoituksellista töissä hidastelua tai erilaisia lakkoja saadakseen vaatimansa tavoitteet läpi. Moni tällainen taktiikka oli ensimmäistä kertaa käytössä just IVVn parissa. Pinnan mukaan IVV oli ensimmäinen ryhmä, joka käytti esimerkiksi istumalakkoa työtaistelukeinona. Hän myös huomauttaa, että vuosien mittaan IVV-maineeseen yritettiin välillä liittää kaikenlaista, myös väkivaltasyytöksiä, mutta näille epäilyille ei ole löytynyt katetta, eikä IVVn suoratoiminta siis viittaa väkivaltaisiin keinoihin. Pinnan mukaan T-Bone Slim on erässä tekstissään maininnut löytäneensä tämän IVVn ja vallankumouksellisen teollisuusunionin käsitteen vuonna 1916. Tämä seuraava asia on nyt vain spekulointia, mutta samana vuonna oli kuuluisa IVV-läisten johtama rautamaalmi-kaivostyöntekijöiden lakko Pohjoisminnesodassa. Ja siinä oli mukana paljon suomalaisia työläisiä. Ehkä t kuuli IVV:stä tämän lakon kautta, jos sattui olemaan työssä satamassa, jonka kautta tota rautamalmia kuljetettiin. Aivan tasa varmaa tietoa siitä, miksi sitten t liittyy liittyi IVV:hen, ei ole. Voi olla, että hänkin koki jotain ikävää työelämässä. Ja vaikka T-Bone Slim oli siis syntynyt Yhdysvalloissa, sakupinta on sitä mieltä, että on hyvin mahdollista, että hänen suomalaistaustansa kyllä liittyy hänen radikalisoitumiseensa. t bon tosiaan kirjoitti IVV-julkaisuihin suhteellisen hmm, makeuttamattomia tekstejä. Kirjailija Ville Juhani Sutinen on suomentanut joitain t Slimin tekstejä kirjaan, mielipuolipiteitä ja muita kirjoituksia. Ja yhdessä sitaatissa T-Bone toteaa näin. Minun sarkasmini on juuri sopivan hapaanta ja tarkkaan sekoitettua, niin kuin törkeä rikos tai reseptilääke. Ja tämä toinen esimerkki julkaistiin Industrial Worker-lehdessä vuonna 1924, ja se kuuluu näin. IVVn jäsenet ovat onnekkaita, sillä he ovat saaneet varattua liput kapitalismin ruumiinvalvojaisiin aivan kalmon vierestä. Koska Amerikka on maailman teollistunein maa, se saa ensimmäisenä nähdä tämän mahtavan spektaakkelin. Saapukaa! Tulkaa suurin joukoin, pitkät ja lyhyet, isot ja pienet, ja nähkää, kun kapitalismi heittää lusikan nurkkaan. Nähkää sen kukistuvan, mitään ei jätetä pois. Tämä jättimäinen yhden näytöksen draama esitetään takuu varmasti ainoastaan kerran alkuperäisen seurojen toimesta. Kaikki muut esitykset ovat halpoja jäljitelmiä, tekaistuja. Virvokkeita tarjolla, ohjelman jälkeen tanssia, muistakaa paikka, Amerikka, tuokaa myös naiset. Pääsylippu 2 taalaa 50 senttiä, kausilippu 3 dollaria. T-Bone slimsiis siis kirjoitti englanniksi, mutta esimerkiksi John Westmoreland pitää ilmi selvänä, että tämä on puhunut myös suomea. Ja itse asiassa, tätä jaksoa tehdessä tästä T-Bonein suomen taidosta tulikin varovaisia vahvistuksia. Koneen säätiön rahoittuvan hankkeen tutkimusavustaja Lotta Leivo on vastikään löytänyt lehtitekstin vuodelta 1899, jossa mitä ilmeisimmin – T-Bone Slim eli Matti Huhta on kirjoittanut oikaisun erääseen sanomalehteen suomeksi. Tosin nimelle Matthew Hutton, joka oli yksi hänen monista nimimerkeistään. Myös Saku Pinta on nyt melko varma, että Kulkurimme kirjoitti muutaman jutun suomeksi industrialistilehteen 1920-luvun alussa. Sitten on hyvä muistaa tietenkin laulutekstit, joita T-Bone myöskin rustasi. Hänen varmaan suosituin laulunsa on nimeltään The Popular Wobbly – eli suomennettuna suosittu tuplajuulainen. Wobli oli siis tämmöinen lempinimi IVVn jäsenille. Ja nyt tällä hienolla aasensillalla me päästäänkin tämän jakson toiseen kantavaan teemaan. Nimittäin siihen, miten vallankumouksellisista asioista laulaminen oli aivan olennainen osa IVVn ja suomalaisten toimintaa. Taideyliopiston Sibelius Akatemian musiikinhistorian tutkija Sajaleena Rantanen on ihan paras kertomaan kiinnostavia lauluanekdootteja. Hän kertoo, että IVV tunnettiin myös lisänimellä Laulava Unioni, koska musiikki oli niin tärkeä osa liikkeen toimintaa. Sehän on siis sinänsä loogista, kun joukkolaulaminen liimaa yhteen ja luo yhteisöllisyyttä. Erityisesti sitten, jos ajatellaan
3: että siirtolaisia, jotka oli ihan tavallisia työtä tekeviä ihmisiä, kielitaidottomia, he lähtevät... Valtameren toiselle puolelle ja, ja sitten tavallaan etsii tietenkin sitä yhteisöllisyyttä niistä toisista, toisaalta suomalaisista, toisaalta sitten niin kuin yhteisestä tämmöisestä ideologisesta liikkeestä, niin sehän on ilman muuta, se on se yhteisöllisyyden tunne on siinä se kaikista keskeisin. Ja sitten jos ajatellaan vaikka tätä IVVtä, mikä oli varmasti myös yksi syy siihen, että nämä suomennettiin, että nämä haluttiin nimenomaan näitä suomenkielisiä lauluja oli se, että haluttiin saada suomalaiset paitsi
1: mukaan, niin sisäistään se sanomaan. Saialen Rantanen on tutkinut Pohjois-Amerikkaan muuttaneiden suomalaissiirtolaisten musiikkikulttuuria ja nimenomaan työväenliikkeen alkuvaiheessa. Vaikka itse siirtolaisia on sinänsä tutkittu paljon, niin Rantanen huomauttaa, että musiikin kulttuurihistoriallinen näkökulma on jäänyt tutkimuksessa vähän paitsioon. Aineistoa on onneksi kerätty kyllä aikanaan talteen. Folkloristi Juha Niemellä on 1990-luvulla ollut ihan avainhenkilö tässä asiassa. Mutta sitten Sajalaina Rantanen tekikin löydön muutama vuosi sitten arkistomatkallaan Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Minneapolisin siirtolaisuusarkistoista löytyi teos nimeltään Proleetaarilauluja, joka on vuonna 1918 julkaistu suomalaisten IV-veläisten kokoama suomenkielinen lauki. Rantasen mukaan IVV-lauluhommat toimivat pitkälti niin, että nimenomaan sanat olivat tärkeitä ja merkityksellisiä ja melodiat lauluihin taas tempastiin usein jostain jo kaikille tutusta sävelmästä. Sillä lailla oli helppo saada kaikki mukaan laulamaan. Rantanen löysi lopulta peräti kolme suomenkielistä IVVn julkaisemaa laulukirjaa. lauluja on siis tämä ensimmäisen
3: lauluvihkon nimi. Sitten on palkkaurijain lauluja ja raatajain lauluja, eli näillä on kaikilla oma nimi näillä kolmella, tuota, kolmella
1: Sanoisinko, että aika kuvailevat nimet, ne on Kyllä. paljon parempi kuin Suuri toive laulukirja
3: yksi. Nimenomaan, <laughs> ja, ja nämä nimet on ehkä myöskin semmoisia niin hyvin suoria sanomaltaan, että tavallaan mitään ei jää ikään kuin epäselväksi kuin näitä, näitä laulukirjoja selaa. Ja sinänsä myöskin kiinnostava asia tässä IVV on se, että tälle ei ollut vastinetta Suomessa toisin kuin sitten kommunismille tai sosialismille. Eli tämä oli niin kuin Amerikassa syntynyt, nyt vuonna 1905 perustettu ammattiyhdistysliike ja siihen myöskin sitten tosiaan nämä suomalaiset sitten liittyi ja, ja siinä oli myöskin muita etnisiä ryhmiä. Että siinä mielessä on niin kuin lähtökohtaisesti kiinnostavaa, että tämä liike ei ikään kuin ollut, ollut suomalaisille tuttu. Toki ehkä se, että suomalaisille työväliike oli tuttu Suomesta esimerkiksi tullessa, niin, niin oli tietenkin ehkä niin matalampi kynnys liittyä, mutta kyllä tämä niin kuin tavallaan Lähtökohtaisesti oli, oli huomattavasti radikaalimpi kuin sitten esimerkiksi sosiaalismi.
1: No tästä keitoksesta nyt. Näkyikö tämä radikaali toiminta tai sisältö näissä suomalaisten IVV-laulujen sanoissa? Joo, luonnollisesti.
3: Eli, eli se oli siis nimenomaan, että se näissä on näissä ylipäätään työväenlauluissa, jos puhutaan, niin, niin se on niin kuin jotenkin kaikista keskeisintä on nimenomaan se, että, että ja tämä nyt ehkä liittyy siihen, että jos ajatellaan, että näitä lauluja ei olla tutkittu ja toisaalta IVVtä on kyllä liikkeenä tutkittu, mutta ei, ei musiikin näkökulmasta, niin tavallaan niin kuin Suomessa siis, niin että näistä lauluista siis pystyy niin kuin todella kartottaa niitä tapahtumia ja mitä ne ongelmat oli ja millä tavalla toisaalta sitten ne kärjistyi. Ja sitten tämä on itse asiassa Timo Tuovinen, joka on yksi suomalaisen työväen musiikin tutkimuksen pioneereista, niin hän on todennut tosi osuvasti, että vaikka niin kuin kaikki työväliikettä käsittelevät arkistot vaikka tai aineistot häviäisivät, niin laulujen perusteella on mahdollista niin kuin kartoittaa sitä, sitä työläisten
1: historiaa. No yksi semmoinen arkistohelmi käsittääkseni, mitä ei niin oltu sitten, tai mikä oli vähän niin harvinaisuus, oli siis tämä seksityöntekijän laulu. Joo. Kerrotko tästä?
3: Joo, eli Langennen laulu nimeltään. Äh, joo, siis hyvin, hyvin dramaattinen kappale. Toinen säkesto tästä kappaleesta menee näin, että... Mä vaellan kuin vainnottu teuras surman suuhun mi saarrettu on, on liikaa mä siveiden seuras alas poljettu allikkohon. Tämä on hyvin niin kuin murheellinen ja dramaattinen ja, ja jotenkin karu kertomus siitä seksityöläisen arjesta Pohjois-Amerikassa. Ja tässä on hetkinen 11 säkeistöä tässä kappaleessa. Tässä jo tekijätiedossa tähän ei olisi mitään nimikirjaimia eikä mitään nimimerkkiä, niin tämä on tavallaan semmoinen kappale, että tästä välittyy se kokemus, että joko niin, että se kirjoittaja on ollut itse toiminut seksityöläisenä tai niin, että on on sitten vähintäänkin nähnyt sen läheltä, minkälaista se on ollut. Ja tämä on siinä mielessä harvinaisuus myös, että juuri tämän aiemmin mainitun Timo Tuovisen mukaan, niin tämä on ainoa suomenkielinen kirjaan painettu laulu näistä historiallisista kappaleista, jotka käsittelee seksityöläisiä tai heidän elämäänsä tai oikeuksia.
1: Kuten todettua, monet suomalaissiirtolaiset ja mahdollisesti myös t Slim liittyivät hen siksi, että työolot olivat niin surkeita. Nyt mä aion ihan keltään kysymättä tehdä tämmöisen sidequestin tästä nykypäivään. Tänä päivänä hän näkee paljon maahanmuuttaneita matalasti palkatuissa töissä, vaikkapa siivousalalla, tai sitten heidät nostetaan esiin, kun puhutaan ruokalehtien työoloista. Siispä haluan kysyä nyt, mikä tänä päivänä voisi saada Suomeen maahanmuuttaneen tai siirtolaisen aktivoitumaan poliittisesti? Ei tule mieleen semmoista
4: hetkeä mun elämässä, jolloin mä en olisi ollut poliittisesti aktiivinen ja, ja poliittisesti valveutunut, koska ei mulla ole koskaan ollut mahdollisuutta olla olematta sitä. Mun elämä on aina ollut seurauksia poliittisesta aktivismista ja nimenomaan siis siitä, että se poliittinen aktivismi on vastaus
1: sortoon. Tuossa puhuu Javiera Marchant-Aeto, yhdenvertaisuuskouluttaja ja aktivisti. Hän oli yhdeksänvuotias, kun tuli Suomeen Chiilestä pakolaisena. Marchant-Aeton kohdalla pakolaisuus liittyy olennaisesti poliittiseen aktivismiin. Hänen isänsä oli poliittinen vanki ja äiti muun muassa poliittisten vankien ihmisoikeuksien puolustaja. Marchant-Aeto kuvailee itseään vasemmistolaiseksi ja on varavaltuutettu Tampereen kaupunginvaltuustossa vasemmistoliiton valtuustoryhmässä. Hänellä on todellakin sanottavaa kysymykseen siitä, että olisiko hetki aikaa keskustella maahanmuuttaneiden poliittisen osallistumisen mahdollisuuksista.
4: Kysymyshän ei ole siitä, että me saamme päättää siitä, että ketkä me äänestämme, päättämämme asioista. Ongelma on se, että, että kaikilla ei siltikään ole samoja mahdollisuuksia esimerkiksi edes äänestää, Suomessa esimerkiksi kaikilla Suomessa ei ole äänioikeutta. Suomessa on paljon paperittomia, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia olla vaikuttamassa siihen, että keitä he äänestää esimerkiksi valtaan ja niin edespäin. Eli joo, teoriassa ihmiset voivat äänestää ihmisiä, ketkä on vallassa, mutta jos me otetaan huomioon, eri vaalien äänestysprosentit ja miten se koko vaalijärjestelmä on rakennettu Suomessa, niin musta siinä on tosi paljon ongelmia, joista ei puhuta
1: tarpeeksi. No nyt, mitä käsissäni onkaan? Onko se vuoden 2022 Siirtolaisuusinstituutin julkaisun nimeltä näkökulmia maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen Suomessa? Kyllä se on, nyt vakavasti ottaen. Tänne saapuneiden yhteiskunnallinen osallisuus on siis sen verran olennainen juttu, että sitä on ihan tutkittu. Tässä julkaisussa sanotaan, että maahan muuttaneiden äänen olisi tärkeää kuulua poliittisessa päätöksenteossa paristakin syystä. Se on tärkeää kotoutumisen ja yhdenvertaisuuden vuoksi ja myös yhteiskunnan legitimiteetin vuoksi. Yhteiskunta rauhan kannalta on keskeistä, ettei mikään ryhmä jää poliittiseen
4: paitsi on. Mä kiinnitän huomioon tuohon, että että miten näiden ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa. Kun ongelmahan on se, että kyllä meillä on ääni ja kyllä se ääni on kuuluva ääni. Ongelma on se, että kukaan ei kuuntele sitä ääntä ja ongelma on se, että se on vain ääni, joka kuuluu, eikä niin, että se on ääni, joka on päättämässä poliittisesti ja poliittisista asioista. On paljon tarpeita, jotka jää paitsi on. Paitsi silloin, kun ne laitetaan niin valokeilaan, Jotta voidaan niin sanoa, että katsokaa kuinka monikulttuurisia me ollaan. Eli yhtäältä Suomessa on paljonkin esimerkiksi eri etnisyyksiä tai kulttuuriryhmiä, joilla on oikeus siihen omaan kulttuuriin ja omaan kulttuuriperintöön, perintöön. Eli esimerkiksi oikeus omaan kieleen, oikeus omiin juhlapyhiin, ylipäätään niin kulttuurin, musiikkiin ja, ja niin tanssiin ja kirjallisuus ja niin edespäin. Ja näiden ryhmien oikeus toteuttaa näitä kaikkia asioita ei oikein toteudu tällä hetkellä, paitsi silloin kun on menossa jotkut monikulttuuriset päivät ja sitten pyydetään, että voitko tulla tekemään meille sun oman maan niin kulttuurin tyyppistä ruokaa ja sitten me valkoiset suomalaiset näitä maistetaan ja me sanotaan, että onpa nämä eksoottisia. Ja sitten kun se niin kuin, tapahtuma päättyy, niin sitten sen jälkeen niin kuin, sinne jonnekin piiloon. Ja mielellään niin, että jos, jos harjoitatkin sitä oman kulttuurin mukaista, mitä ikinä onkaan, ruokaa, musiikkia tanssia, niin teet sen niin, kunhan se ei häiritse suomalaisia, siis nimenomaan valkoisia kantasuomalaisia.
1: Millaista aktivismia Suomessa tarvittaisiin tänne maahanmuuttaneiden osalta heidän itsensä tekemänä?
4: Sehän on maahanmuuttaneiden itsensä määriteltävissä, että minkälaista aktivismia maahanmuuttaneet tai me maahanmuuttaneet koetaan, että me tarvitaan. Ongelma on se, että on tosi huonot mahdollisuudet niin elää tämmöisinä täyspainoisina yhteiskunnan jäseninä, mutta niin kauan kuin osalla on mahdollisuus, niin ne, joilla ei tätä mahdollisuutta ole, ajattelee tai on niin ostaneet sen ajatuksen, että kunhan mä itse kyllin tarpeeksi vaan yritän ja kun mä itse jotenkin asennoidun oikein, niin sitten mäkin saan tämän mahdollisuuden. Eli, eli siellä on aina se niin usko siihen, että kunhan mä vaan kylliksi yritän, niin sitten mäkin voin vaikka rikastua
1: marchand Aeton mukaan näitä yhteiskunnallista osallistumista estäviä tekijöitä ovat muun muassa vaatimus käytännössä virheettömästä suomen kielen taidosta, myös aloilla, joilla se ei ole välttämätöntä, normivalkoisuudesta ja vaikkapa se, että maahanmuuttajatytöille tarjotaan urapoluksi lähinnä hoitotyötä. Mun isä on joskus näin sanonut mulle,
4: että, että sitten siinä vaiheessa, kun ihmisillä ei ole enää mitään menetettävää, niin sitten suuret massat lähtevät liikkeelle ja sitten tapahtuu vallankumous joka on mun unelma edelleen hyvin idealistisesti. Mitä toivoisit niin Tismalleen tapahtumaan, tai mitä se
1: näyttäisi? Mikä olisi tavallaan se lopputulos?
4: Tässä kehyksessä mä toivoisin sitä, että aktivoiduttaisiin vaaleissa. Se olisi mun ehkä niin tämmöinen ensimmäinen toivomus, koska sillä, saattaa, ja sillä varmasti onkin niin se tavallaan kaikkein suurin vaikutus siihen arkeen, uskoisin.
1: Nämä Javiera Marchand aiton toiveet ei kuulosta minusta mitenkään tyystin erilaisilta kuin mitä tässä jaksossa on kuultu entisaikojen siirtolaisten kokemista epäkohdista. Eli miten tosiaan ne IVV-läiset? Saivatko he koskaan niitä tavoitteitaan läpi? No kyllä, Sakupinta mainitsee esimerkkinä, miten IVVn hakkuutyöläiset lopulta saivat itselleen kahdeksan tunnin työpäivän, puhtaat työleirit sekä korkeamman palkan kuin muille teollisuustyöläisille. Laajemmin taas sitten IVV vaikutti Pohjois-Amerikan työväenliikkeeseen luomalla pohjan ammattiliittokulttuurille, jonka piirteitä periytyy sitten seuraavillekin sukupolville.
0: Mä vähän sarnaan tässä ehkä, mutta se on hyvä muistutus suomalaisille, että on ollut tämmöistä. Ei suomalaiset samalla lailla koe tämmöisiä, mutta muut ihmiset muualta maailmassa kokee juuri tämmöisiä olosuhteita, että mun mielestä monet suomalaiset on unohtanut sen, että, että miten asiat on ollut ennen. Ja on helpompi ehkä katsoa niin vieraana näiden uusien siirtolaisten tai pakolaisten kokemuksia. Ja nyt sit vielä tästä lauluperinteestä.
1: Suomessa kokoonpano Pale ja Laulava Unioni on sittemmin esittänyt vanhoja tuplajuulaisten lauluja sekä myös suomennettuja t bonslimin Slimin tekstejä lauluina. Myös John Westmoreland on levyttänyt isoäitinsä enon laulutekstejä. Nämä on siinä mielessä merkittäviä hommia, että siinä missä Yhdysvalloissa noin IVV-laulut on tyyliin folk-musiikin asemassa eikä mihinkään piironginlaatikkoon laatikkoon unohdettua kamaa, Suomessa noin laulut jäi tosiaan pitkään marginaaliin ja unohduksiin. Sajaleena Rantanen arvioi, että tähän on parikin syytä. Yksi on se, että IVV oli hyvin näkyvä Yhdysvalloissa, mutta Suomessa taas ei niinkään. Toinen syy liittynee Venäjän vallankumouksen jälkeiseen punaisten vainoamiseen Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Juurikin näistä historiallisista syistä
3: ja tavallaan siitä poliittisesti hyvin ahtaasta toimintakulttuurista sitten johtuen, niin näitä on myöskin tietyllä tavalla piiloteltu näitä omien omien esi-isien ja esiäitien punaisia juuria. Ja, ja nyt sitten tässä kirjoitettiin juttu myöskin tästä nimenomaan näistä IVV-lauluista ja näistä laulukirjoista Pohjois-Amerikassa ilmestyneeseen tämmöiseen suomalaisille suunnattuun, siis taustasille suunnattuun sanomalehteen. Ja sieltä kautta alko tulla niin kuin yhteydenottoja myös, että hei, että, että mitä mit, mit, onko, onko niitä saatavilla ja, ja näin. Että tässä on tavallaan myöskin sitten se, mulla itsellä on sellainen toive, että, että saisi sitten tietyllä tavalla vietyä näitä myöskin takaisin Ja ja, ja se merkitys tietyllä tavalla, että jos ajatellaan ylipäätään tämmöisiä lauluja ja sitten kun niitä oikeasti tarkastellaan kunnolla, niin se tietynlainen ehkä semmoinen jopa semmoinen trauman purkaminen siitä, että että koska ne syyt siihen radikaaliin ja hyvin aktivistiseen toimintaan tulee
1: kyllä hyvin konkreettisesti näistä lauluista esille. John Westmoreland kertoi, että myös hänen perheessään oli noudatettu jonkinlaista äläkysy, älä kerro taktiikkaa sukuhistorian suhteen. Hän arvelee, että ehkä maailmansodat tuhosivat vanhemman ikäpolven psyykeä niin, ettei tarinoita esivanhemmista sitten vaan kerrottu eteenpäin. Joten näillä puheilla saatetaan me vielä loppuun T-Bone Slimmin elämäntarina, nyt kun sitä tiedetään viimein lisää. Tämä tarina nimittäin sakenee
2: juurikin nyt. To say the least, blackout is a promise, a prophecy foreboding eternal darkness.
1: Noi sanat on t Bones viimeiseksi jääneestä kolumnista huhtikuulta 1942. Nyt nojataan pitkälti sakupinnan löytämiin tietoihin kulkurin viimeisistä vaiheista. Toukokuussa New Yorkin East River -vesiväylästä läheltä laituria 9 löytyy hukkunut mies, jonka kuolin syyksi listataan Tukehtuminen hukkumalla, epäselvät olosuhteet. Tuo hukkunena löydetty on mitä ilmeisimmin ollut T-Bone Slim, joka oli tuolloin 62-vuotias ja elämänsä loppuun kohden ollut lotjakapteenin hommissa. John Westmoreland kertoo, että viranomaiset olivat merkinneet vainajan todennäköiseksi nimeksi Matt V. Huhta. Siitä ei ole selvyyttä, kuka tuon tiedon on käynyt viranomaisille antamassa. Mitään tarkkaa tutkimusta ei ruumiille tehty ja mies haudattiin käytännössä nimettömänä. Mitä Kulkurille sitten oikein oli tapahtunut? Saku pinnalla on T. kuolemasta kolme eri teoriaa.
0: Yksi on se, että se on ollut itsemurha. T. Boneslemin oma isä teki itsemurhan. Se hukkui Lake Irin järveen. Se vissiin hyppäsi laiturista järveen ja, 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 ja hukkui. Se, se oli vissiin, se oli itsemurha.
1: Toinen vaihtoehto on työtapaturma.
0: Tämä, työ, tämä on ollut vaarallista työtä ja näinä vuosina ei ollut samanlaiset turvallisuussysteemit, mitä on näinä päivinä. Että se on ollut hyvin yleistä, että satamatyöläiset ja muilla aloilla, että oli kuolemia ja ihmiset kuoli töissä.
1: Ja sitten on kolmas teoria. Sen mukaan T-Bone Slim
0: Murhattiin. Siinä 40-luvulla New Yorkin satamassa niin yksi suurin työntekijän vaara oli justin se, että josta kuuluu liittohon tai väärähän ammattiliittohon tai väärähän järjestöön Ja siihen aikaan niin mafia kontrolloi tätä satamaa ja tekivät yhteistyötä ja itse asiassa Amerikan valtion kanssa. Ne suojeli tätä satamaa. Muka siinä mielessä, että ne suojelisivat sitä niin vihollisten sabatoori-tyylisestä hommasta, että kun oli toinen maailmansota oli meneellä. Mutta ne myös teki sen sataman turvalliseksi tuotantoa varten, että ei ollut lakkoja, että tuotanto jatkuu ilman sitä, että, että oli esimerkiksi minkälaisia lakkoja.
1: Pinta kirjoittaa tästä asiasta vielä tarkemmin tuossa T-Bone-hankkeen blogissa. Tässä kuvaillaan, miten New Yorkin mafia teki vuonna 1942, siis T-Bonein kuolinvuonna, sopimuksen Yhdysvaltain liittovaltion hallinnon kanssa. Tämän dealin koodinimi oli Operation Underworld, operaatio Alamaailma. Ideana oli, että yhdysvaltalaisia satamia haluttiin suojella kaikenlaiselta vihollisen sabotaasilta, kun tuossa kohtaa oli tosiaan toinen maailmansotakin meneillään. Mutta haluttiin myös pitää satama sillä lailla turvallisena, ettei siellä pidettäisi esimerkiksi lakkoja. Seuraavien kuuden vuoden ajan New Yorkissa ilmeni 26 ratkaisematonta ammattiliittoihin kuuluvien, satamatyöntekijöiden tai tunnettujen vasemmistolaisten murhaa. Mafia oli dumpannut uhrejaan veteen pinnan mukaan on mahdollista, että T-Bone Slim oli yksi mafian ja valtion välisen sopimuksen uhreista. John Westmorelandia toi t bonin kuolema askarruttaa myös. IVVllä meni kuukausia julkaista tieto siitä, että suosittu kirjoittaja oli kuollut. Westmorelandin mukaan oli huhuja siitä, että kulkuri olisi päätynyt veteen humaltuneena, mutta myöskin päinvastaisia kertomuksia, joiden mukaan T-Bone ei oikeastaan edes juonut. On joka tapauksessa hyvä kysymys, Miksi ja miten satamassa töitä tehnyt, mitä ilmeisimmin uimataitoinen mies olisi yhtäkkiä hukkunut? Mutta ton murhateorian suhteen tästä tarinasta saadaan vieläkin erikoisempi. John Westmoreland kertoo, että joitakin vuosia T-Bone Slimin kuoleman jälkeen Yhdysvalloissa julkaistiin romaani nimeltä Savage Streets. Sen kirjoittaja Floyd Miller oli paitsi kirjailija myöskin tunnustanut olleensa neuvostoliittolaisten hyväksi työskentelevä agentti. No, Miller kuulemma kirjoitti siis tällaisen toimituksen huomautus fiktiivisen romaanin, jossa on aika jännä juonikuvio. Kirjassa eräs vanha satamassa lot ja kapteenina työskentelevä tuplajuulaisfilosofi kuolee hukkumalla ja poliisit ensin väittävät, että kyseessä on humalaisen hukkumistapaus. Sitten käykin ilmi, että kyseinen IVVn jäsen olikin oikeasti murhattu siksi, että hän sai selville salakuljetusoperaation, johon oli sotkeutunut aivan kaikki mahdolliset kommunisteista ja moguleista ihan valtiotasolle asti. No, se on fiktiivinen teos se, mutta silti aika erikoinen sattuma. Eikä tässä vielä kaikki. Sakupinta kertoo, että samassa kuussa kun T-Bone Slim kuoli, löytyi myös toinen hukkunut suomalainen IVV-läinen. Hänen kirjoilään nimensä oli George Blood oikealta nimeltään Yrjö Lehti. Myös hän oli töissä Lotjalla ja myös hän kirjoitti runoja ja
0: lauluja. Se tuntuu mielestäni ourolta, että kaksi näin samanlaista miestä, jotka oli niinku doppelgangeria monessa mielessä, että ne kuoli samaan aikaan, että siitä oli niin pieni väli niiden kuolemasta, ja, mutta se on hyvin todennäköistä, että emme ikinä tiedetä todella, että, että mitä mitä siinä tapahtui, mutta mä väitän, että, että se on mahdollista, että ne olivat suoran väkivallan uhreita, tai sitten ne ö, olivat antautuneet jollekin epäsuoralle, hitaalle väkivallalle. Ja tämä hidas väkivalta oli juuri nämä huonot työolosuhteet, huonot palakat ja nälkäpalkat esimerkiksi, ja nämä vaikutukset, millä on henkinen ja fyysinen. Vaikutelma, että, niin tätä kutsutaan hitaaksi väkivallaksi. Niin mä olen itse sitä mieltä, että jos se ei ollut suoran väkivallan uhri, niin se oli hitaan väkivallan uhri.
1: T-Bone Slim-hankkeen sivuilla todetaan, että t tekstit olivat jopa niin merkittäviä, että ne inspiroivat Chicagossa syntynyttä surrealistista taideliikettä sekä 1960-luvun ihmisoikeusliikettä. Tämä siis siitä huolimatta, että itse T-Bone Slim pysyi koko elämänsä erossa parrasvaloista, ja hänen identiteettinsä oli tuon ajan lukijoillekin pitkälti mysteeri. T-Bonein kappaleita kyllä kierrätettiin ja laulettiin. John Westmoreland listaa sellaisia aikanaan tunnettuja muusikoita kuin Woody Guthrie, Peter Seeger ja Cisco Houston, jotka esittivät näitä t kappaleita. 1960-luvun ihmisoikeusliikkeen aikana The Popular Wobblista tehtiin versio, jonka sanoja oli muunneltu kertomaan afroamerikkalaisten sorrosta. On kuitenkin varmaan tästäkin jaksosta käynyt ilmi, että itse kulkurin elämä on kuitenkin pitkään ollut lähinnä arvoitus. Sajalena Rantanen antoi minusta aika hyvän kiteytyksen siitä, miksi t elämää on merkityksellistä selvittää. Ja kyllä tämä vastaus mun mielestä voisi sopia siihenkin, että miksi ylipäätään suomalaisten IVV-läisten ja heidän laulujen historiasta on tehty tutkimusta. Hän
3: on yksi tämmöinen niin kuin historian marginaaliin jäänyt ihminen ja myöskin, myöskin tietyllä tavalla arkistojen kätköihin jäänyt ihminen, joka on, on ollut tavallaan siinä niin kuin omassa elämässään vaikuttanut hyvin paljon, mutta sitten myöskin no, tästä niin kuin asemastaan ja Tavallaan jos ajatellaan, että hän oli tämmöinen kulkuri ja, ja sitten toisaalta tästä poliittisesta agendastaan johtuen osittain varmasti, niin häntä ei ole tuotu nimenomaan tämmöisessä niin kuin virallisessa historiankirjoituksessa mitenkään hirveästi esille. Eli tämä on niin kuin yksi tämmöinen osanen tämmöistä isompaa historian tutkimuksen näkökulmaa, eli, eli sitä, että, että kaivetaan niitä tavallisia ihmisiä ja, ja nimenomaan näitä marginalisoituneita, unohdettuja, historian unohtamia ihmisiä esille, jotta me saadaan mukaisempi kuva, että minkälainen se yhteiskunta on oikeasti ollut.
1: Loppusanat tähän jaksoon lausuu John Westmoreland. Ja sit eroten, niin, no, ketään muuta kuin itse kulkuriamme. A
2: dead man is terrible as a tiger. A dead tiger harmless as a lamb. The good are short-lived, and the evil last a thousand years. I'll soon be forgotten. Hihihi. <laughs> and he literally wrote the little... Hi, 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 in there.
1: <laughs> Kiitos kun kuuntelit. Ehkä sunkin suvusta löytyy Amerikan serkkuja, tai sitten, jos oot itse muuttanut ulkomaille joskus, niin onneksi olkoon, olet osa muuttoliikkeiden historiaa. Kuuntelethan ihmeessä myös seuraavan jakson tätä podcastia, eli tervetuloa, tervemenoa. Podcastin on Siirtolaisuusinstituutille tuottanut jaksomedia.